2: la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio a esta hora de la tarde, 6 de la tarde en punto, yo soy Jesús Martín Mendoza, luego de una semana de vacaciones, cosa que agradezco infinitamente a mis jefes y directores del Heraldo Media Group estamos de regreso y me da un enorme gusto saludarle en esta oportunidad con la información más importante que ha ocurrido en México y en el mundo, y agradezco por supuesto a usted, el que me reciba en su casa, en su lugar de trabajo, en el transporte, en el automóvil, haciendo deporte, donde usted se encuentre estamos de regreso en el 98.5 de FM en el Valle de México, 540 de amplitud modulada, centro y sur de la República Mexicana, 100.3 en Guadalajara, 106.3 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco 92.5 en Tampico, Tamaulipas, 92.1 de FM en la bellísima ciudad de Acapulco, Guerrero. Me da un enorme gusto el estar con ustedes y también, evidentemente, agradecer antes de todo a Brenda Peña y a Manuel Zamacona que lo acompañaron con las noticias durante toda la semana anterior. Dicho esto, pues, vamos directamente con un resumen de lo más destacado que ha ocurrido en las últimas horas. Este día se tenía programada la liberación de las instalaciones de la preparatoria número 9 de la UNAM, no se solucionan los problemas en esta preparatoria, sin embargo cuando los estudiantes llegaron, vieron que seguían tomadas lo que generó tensión hasta escalar a la violencia física, no le voy a presentar audios, ambientes. Cuando tenga declaraciones y la entrevista con el director de las preparatorias de la UNAM, se lo presentaré aquí en el Heraldo Radio. Durante la tarde de este lunes, los gobernadores del PRI arribaron a Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, como lo escuchó, lo informamos a través del Heraldo Televisión. Los PRIistas se reunieron con el presidente de México. En el encuentro se abordaron temas de seguridad, presupuesto, así como la instauración del Instituto de Salud para el Bienestar. De manera Oportuna, Edgar Ledesma, reportero del Heraldo Media Group, reveló en punto de las 2 de la tarde con 30 minutos que uno de los acuerdos que le iban a plantear al presidente de la República es aceptar en todas las entidades la instauración, las que gobierna el Partido Revolucionario Institucional, claro está, aceptar la instauración del Instituto de la Salud para el Bienestar, el Instituto de Salud para el Bienestar, aun cuando todavía existen dudas de su operatividad y falta de gratuidad. En los próximos minutos le voy a tener detalles de todo lo que se ha filtrado de este encuentro entre el presidente de la República y los gobernadores emanados del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a escuchar por lo pronto lo que adelantó el gobernador de Colima. Bueno, nosotros vamos, vamos
1: para
3: adelante con el Insabi y es parte de lo que venimos a platicar, aclarar algunas dudas. Pero la idea es darle para adelante. Nosotros queremos que el Insabi tenga éxito, que sea... Eh... Pues la instancia que nos permite atender a todas las personas que no tienen seguridad social. Yo detecto, percibo que sí, en general hay una actitud positiva.
2: El miedo no anda en burro, señor gobernador. Pues imagínese, el propio presidente dice, ah, no, no quieren aceptar el insabia. Bueno, pues entonces díganle adiós a los apoyos económicos que vienen de la federación de un monto total de 40 mil millones de pesos. No, 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 nosotros queremos que le vaya muy bien al Insabi, no, 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 sí. ¿Ve qué rápido los doblan?
4: <risa> pues sí.
2: Una cosa es tener la sartén por el mango, y como decía Alberto Cortés, y el mango también. Entonces, bueno, pues así se las gastan. Al ratito le vamos a confirmar finalmente ya cómo se entregaron los gobernadores del PRI, al famoso Insabi, finalmente. También le informaré que piso parejo promete Alfonso Ramírez Cuellar a los aspirantes que quieran tomar las riendas del Movimiento de Regeneración Nacional. Esta tarde voy a conversar con Jacob Polemsky, también estoy buscando a Alfonso Ramírez Cuellar, también voy a platicar con los dos, pero no en debate, ya sabe que este tipo de... De, de, de cosas no las hago, le doy su espacio a cada uno de los actores de la información para que nos digan lo que nos tienen que decir y ya usted me dirá por lo pronto al hablar con ambos porque también estoy buscando a Alfonso Ramírez Cuellar eh, usted determinará finalmente bajo qué condiciones, quién es el líder nacional de Morena del Movimiento de Regeneración Nacional que este fin de semana sorprendió a todos con una elección interna que muestra a Alfonso Ramírez Cuellar como nuevo dirigente de Morena. Algunos analistas políticos visualizan que es el dirigente ordenado, instaurado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aunque hoy en la mañana él aseguró que no está dando línea, que su línea es no dar línea, según lo que él dice. Vamos a escuchar al propio Ramírez Cuellar cómo promete el piso parejo a todos los morenistas que busquen para participar en el proceso de renovación de la dirigencia nacional.
5: piso parejo y, e imparcialidad a todos los contendientes. A eso me han mandado aquí la totalidad de los congresistas y eso es lo que yo voy a hacer. Entonces yo quiero decirle a Mario Delgado, quiero decirle a Jacob, quiero decirle a Berta y a todas aquellas personas que quieran aspirar a dirigir el partido los próximos tres años que en mí tienen la garantía de una total y absoluta imparcialidad, que por encima de cualquier cosa yo voy a garantizar un proceso eh, electivo eh, totalmente pulcro.
2: Esto fue lo que dijo el señor Ramírez Cuellar, voy a platicar con él para que nos diga finalmente cómo es que arriba a esta posición de liderazgo reconocido por, pues, por un grupo de morenistas. Es una fractura, es una incisión dentro de este partido político. Más adelante con Jacob Polensky que hablaremos de este mensaje que grabó en su cuenta de Twitter, donde dice que ella es la mera mera y nadie más. Las cosas no andan absolutamente nada bien dentro de este partido político, ha sufrido un deterioro, un desgaste, pues lógico, no. evidentemente ante la exposición mediática que ha tenido durante el escaso año y medio que son gobierno, no, que tienen a uno de sus integrantes como el gobierno federal es un desgaste que yo consideré hasta lógico pero bueno, vamos a tratar de entender lo que pasa en Morena, un poco para que usted y yo tomemos decisiones, ¿eh? porque usted y yo tenemos que tomar decisiones el año que entra y pese a los intentos del gobierno federal, Alfonso Durazo reconoció que no se ha podido frenar la inseguridad ejemplo de ellos en el enfrentamiento ocurrido en Bacalar en Quintana Roo, luego del aterrizaje de la narcoavioneta o que en Guanajuato en tan solo tres días se registraron 60 homicidios ¿quiere escucharlo? Mire, le voy a poner el audio del señor Durazo nada más para que no diga que yo dije que, y que no dijo lo que él dijo. Entonces, con, con ese objetivo se lo voy a mostrar. escúchele usted.
0: Porque mientras no logremos, no solo en Oaxaca, sino en el país, condiciones, mejores condiciones de seguridad, estable, permanente, sostenible, tenemos que estar atentos. Las y los mexicanos vamos a sentir que tenemos una mejor seguridad cuando no nos despertemos todos los días revisando los índices de criminalidad. Estamos seguros que con la estrategia que estamos impulsando de combatir la corrupción, de atender las causas profundas que generan la inseguridad, que generando oportunidades de estudio, de salud, de económicas, particularmente para los jóvenes, que capacitando mejor a los elementos policiales eh, y pagándoles mejor, eh, podremos dar mejores resultados.
2: Bien, pues esto fue lo que dijo el señor Alfonso Durazo. Cuando haya condiciones de seguridad, pero ¿cómo? ¿Cómo, señor Durazo? ¿Cómo? No nos han dicho los cómo, no nos dicen los cómo. Es muy importante que nos diga cómo. ¿Cómo? No, es que esta violencia viene de Felipe Calderón. ¿Cómo, señor Durazo? ¿Cómo? No nos dicen los cómo. Y así pues, está muy complicado saber, tener una idea de más o menos cuándo, porque con el cómo sabremos más o menos cuándo. Tendríamos esas condiciones que ha prometido el gobierno desde hace más de un año. La, secretaria, la Secretaría de Relaciones Exteriores descartó que haya mexicanos contagiados por coronavirus actualmente en China. Por medio de un comunicado, la dependencia encabezada por Marcelo Ebrard explicó que se mantienen en contacto con las autoridades del gigante asiático y naciones de la región para despejar todas las dudas. Mire, es completamente inútil y eso sí se lo digo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, parece que no tienen memoria histórica, es completamente inútil que nos digan, es que no hay mexicanos contagiados de coronavirus en China. No, es que no hay ningún caso de coronavirus de algún mexicano dentro del territorio nacional. Es cuestión de tiempo. El coronavirus tarde o temprano entrará a México. De, y yo le invito a que nos pongamos en una posición mucho más crítica con las autoridades de salud. No se trata de si hay o no hay tarde o temprano ese virus va a entrar a México, tarde o temprano y esperemos que para cuando entre se tenga ya una claridad de su nivel de mortalidad de su nivel de morbilidad, cuáles son los antivirales que lo detienen cuáles son sus procesos metabólicos bueno, no podemos hablar de procesos metabólicos en un virus, pero sí los procesos de replicación involucrados en este virus, cuál es su capacidad por ejemplo, de, de, de mutación, su capacidad mutagénica, en fin son una cantidad de cosas que apenas estamos entendiendo de esta cepa de coronavirus. Los coronavirus ya se conocen, pero esta cepa en específico era totalmente desconocida. De ahí los alertamientos. De verdad, Secretaría de Relaciones Exteriores, de nada le sirve a la Ciudad de México, ni a Monterrey, ni a ninguna entidad de la República Mexicana, que nos digan que no ha entrado el virus. Eso no, eso no tiene ninguna importancia. Nos tienen que decir qué tenemos que hacer cuando ya entre. Cuando ya entre y eso tiene que hacerlo relaciones exteriores con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Salud, la Dirección de Epidemiología, que nos digan qué tenemos que hacer, cómo está preparado el país para cuando empiecen a entrar los primeros casos a México. De nada nos sirve que nos digan no ha entrado, eh. no, 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 no ha entrado y tampoco hay mexicanos enfermos. Eso no nos sirve de nada. Es un asunto de tiempo. El coronavirus, que hoy causa este temor en el mundo, tarde o temprano va a entrar a México. Y este país tiene que estar preparado. Pero no el gobierno en Palacio Nacional, la sociedad en general. Nos deben una lista de acciones muy concretas que se tienen que hacer en caso de detectar una persona con síntomas de coronavirus. Fuerte dolor de cabeza, temperatura alta, dolor en el pecho. En eso se tienen que enfocar. No, 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 políticamente estamos bien, ¿eh? políticamente no pasa nada, ¿eh? no pasa nada, ya déjense de eso, no, es que, no que iban a hacer el cambio, pues cambien en esto, sean claros cuando hay un riesgo de salud a nivel internacional. Vamos a hablar de Canadá, porque ya este país norteamericano ha comenzado ya el proceso de ratificación del acuerdo comercial, del texto, y eso es una muy buena noticia finalmente, porque aunque habían anunciado que esto sería hasta el mes de abril, siendo todavía el mes de enero, empiezan las luces para empezar a analizarlo en su congreso. El texto del acuerdo trilateral está en la cancha de Canadá, en aquel país ha iniciado ya el proceso de ratificación, han empezado a leer y a hojear el texto los legisladores canadienses, la cual se está presentando ante el Parlamento de donde será finalmente discutido no se ha hablado con precisión de tiempos fechas fatales para que se tenga una aprobación del documento pero ya final, la noticia es que Canadá ha empezado ya a revisar el texto de este acuerdo comercial. La Corte Suprema de los Estados Unidos respaldó este lunes una de las políticas de inmigración más duras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Lo que va a permitir a su gobierno implementar una norma que niega la residencia legal permanente a ciertos inmigrantes que probablemente requieren asistencia del gobierno en el futuro. También le informaré que la Fiscalía General de Tabasco, mucha atención amigos, en Villahermosa, cumplió una orden de aprehensión en contra de César Manuel N por el delito de homicidio calificado presunto responsable del triple homicidio ocurrido en Ixtacomitán en junio de 2013, yo le he prometido que no le voy a presentar noticias de, de sangre innecesarias porque en realidad no las necesitamos para tener la atención de usted pero bueno, si sí hay que reconocer que lamentablemente los problemas los problemas de violencia y de inseguridad en otras partes de la república pues son el pan nuestro de cada día lo mismo se lo digo a Guadalajara, Jalisco. Son las 6 de la tarde con 14 minutos, las 6 de la tarde con 14, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia, quien nos informa de lo que ocurre en las calles de la gran ciudad de México. Adelante Gerardo Galicia, te escuchamos, muy buenas tardes.
6: Te saludo con muchísimo gusto a Jesús Martín, excelente tarde, estamos saliendo ya de la zona centro de la capital, para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Pino Suárez, se van a topar ya con bastantes conflictos viales, ha incrementado la afluencia de vehículos y el avance de algunos tramos ya es lento, casi a vuelta de rueda, hay problemas para superar la calle de Venustiano Carranza y también justo llegando a José María Saga, para nuestros amigos que van a transitar por Zaga, es justo en el bloque de carriles del lado derecho, donde van a encontrar bastantes problemas para transitar, de preferencia hay que buscar los carriles de la izquierda están avanzando un poquito mejor, se van a ahorrar varios minutos, y en estos momentos en su nos desplazamos hacia la zona de Cuemanco continúa un incendio, un fuerte incendio de Pasquilla, lleva varias horas, no se ha podido controlar desde cerca de las 2, 13 de la tarde, y siguen laborando marchas forzadas los elementos del heroico cuerpo de bomberos, para nuestros amigos que van a transitar en el periférico sur, háganlo con mucha precaución, la visibilidad por algunos momentos es un tanto complicada debido a la cantidad de humo que emana de este incendio de Pasquilla y tal, en breve estaremos llegando hasta ese punto por lo pronto, el reporte, seguimos muy, muy felices.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia Hasta luego, hasta luego Nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad Alan Rodríguez, adelante Alan, te escuchamos en qué punto de la...
7: Martín, excelente tarde nos encontramos en la avenida de los Insurgentes Norte, a la altura de la calle Euscaro y estamos exactamente enfrente de la Escuela Nacional Preparatoria Número 9 de la Universidad Nacional Autónoma de México y es que el día de hoy, desde aproximadamente el mediodía, se realizó una asamblea estudiantil en la que los alumnos que mantienen tomadas estas instalaciones presuntamente iban a entregarlas para que los alumnos pudieran regresar a clases, ya que están el día de hoy ante un riesgo muy grande de perder el ciclo escolar. Quiero comentarte, Jesús Martín, que los ánimos están bastante encendidos en estas instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es que tanto padres de familia como un gran número de estudiantes ya quieren regresar a tomar su, sus clases. Ya quieren volver a la escuela, sin embargo se han topado con una negatividad, se rompió el diálogo con los estudiantes encapuchados que mantienen tomadas estas instalaciones y hace unos momentos se suscitó una situación bastante lamentable, una visitadora de los derechos humanos que ingresó para estar al pendiente de estos diálogos entre autoridades y estudiantes, pues bueno, fue de, de, remitida ante el Ministerio Público, a petición de padres de familia que denunciaban que era una infiltrada se eh, bloqueó la circulación en este punto en la lateral de la avenida de los Insurgentes Norte por aproximadamente 10 minutos en lo que hubo jalones, empujones, hasta que finalmente esta persona fue remitida es una persona de aproximadamente 45 años de edad quien eh, se hizo, bueno, estaba señalando ella que es una visitadora de los derechos humanos, sin embargo, los padres de familia inconformes aseguran que es una infiltrada, por lo pronto, esta Martín, estamos aquí en la zona y le mantendremos informado en el momento en el que se sepa algo, si se van a entregar las instalaciones el día de hoy o si este eh, pues tema de la, de la Escuela Prepa 9 durará más tiempo.
2: Bien, pues muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al frente Jesús Martín, excelente tarde. Hasta luego que te ve muy bien, excelente tarde para ti también, esto sucede en Avenida Insurgentes Norte, la situación muy difícil, muy complicada ahí en la preparatoria número nueve, asunto que tendremos con detalle en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Son las seis de la tarde con 18 minutos, 18 horas 18 minutos tiempo del centro de México escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, de regreso de un periodo de vacaciones y no sé, sí, porque me han preguntado, ya lo quitaron Jesús Martín ya se enojó López Obrador, ¿Ya Ah, por López Obrador no está usted, no, no, no hay, no hay nada de eso, tomé una semana de vacaciones porque estuve aquí todo el mes de diciembre inclusive hasta cubriendo a mis compañeros periodistas en otros espacios justo era tomar un, una semanita de descanso y yo también lo dejé descansar a usted, por supuesto, pero aquí estamos de vuelta, créame, con mucho entusiasmo y con la idea de que usted se acompañe con el mejor programa de noticias de la radio en este país, no me queda la menor duda. Pero antes de continuar, vamos a hacer una pausa para conocer qué es lo que ocurría un día como hoy, 27 de enero, pero en otro tiempo en México.
4: Muy buen lunes tengan. Esto es Un Día Como Hoy en México. 1857, el presidente Ignacio Comonfort decreta la ley orgánica del registro civil, el primer ordenamiento que pretendió su creación y organización. 1984, se inauguran en la avenida México Coyoacán de la Ciudad de México las nuevas instalaciones de la Cineteca Nacional. Esto es un día como hoy en México.
2: Así de necesito y rápido, gracias Abraham Arreola. Muchas gracias Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. ¿Sabe qué fue lo mejor de todo? Bueno, se lo quiero decir que no sufrí en lo personal el tremendo frío de la semana pasada. Vaya friazo que hizo la semana pasada, ¿verdad, Orlando? Tú todavía estás con el abrigo, con con Chipiturco y toda la cosa. Sí hizo un friazo, pero eso lo supe, pero a la distancia... Eh, digo, no es un secreto, no mucha gente supo que, que estuvimos en el puerto de Acapulco Y allá, tal y como se lo he comentado aquí en el pronóstico del tiempo No hombre, que pues, allá no existe el invierno, hace un calor, un calor Tuvimos temperatura mínima promedio todo el tiempo, 28 grados Y la máxima hasta 33 al mediodía Sí llegó algo de nubosidad, sobre todo el día que llegó el gran crucero este de Norwegian Cruise Line, no, 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 qué cosa más impresionante Pero de ahí en fuera todos los días estuvieron completamente despejados y con mucho sol afortunadamente Lo que sucede es que los frentes fríos toman la parte norte de la República Mexicana Y luego se van bordeando toda la zona montañosa Y si tomamos en cuenta que el Valle de México está a 2.200 metros de altura Pues tocaban aquí todos los frentes fríos de la semana pasada Eso fue lo que sucedía pero finalmente a, nos ha dado una especie de tregua en el centro del país las bajas temperaturas. No será por mucho tiempo porque siguen los frentes fríos propios de la temporada invernal ingresando a lo que es el centro del país. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que el Frente Frío número 34 y el nuevo Frente Frío número 35 transitan por la República Mexicana provocando riento, vientos enrachados de hasta 60 kilómetros por hora y posible formación de tolvaneras zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, viento con rachas de hasta 50 kilómetros y no se descarta la caída de aguanieve de hielo en la República Mexicana. Para esta noche y madrugada, el Frente Frío número 34 se extenderá sobre el oriente del Golfo de México, provocando lluvias e intervalos en Chubasco en el oriente y sureste de México. Masa de aire frío asociada mantendrá ambiente frío con heladas matutinas en zonas altas en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Nuevo Frente Frío, el número 35, recorre el noroeste y norte de México. Va a interaccionar con un canal de baja presión extendido sobre el interior del país, ocasionando lluvias e intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, en Tamaulipas. Además de rachas de viento de 60 kilómetros por hora y posible formación de tolvaneras en las zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango. Bueno, tomando en cuenta esto y tomando en cuenta que en las zonas altas de la, del centro y norte de la República Mexicana, nuevamente los termómetros estarán esta semana. En un punto cercano a los 5 grados Celsius bajo cero. Ya tengo los elementos para dar el pronóstico del tiempo para las próximas horas en las siguientes ciudades. Amigos, en todo el Estado de México, principalmente hacia las horas de Toluca, temperatura mínima pronosticada para mañana, 2 grados Celsius bajo cero. Mucha atención a quienes llevan a sus niños temprano a la escuela. Estará helando mañana temprano entre las 5 y las 6 de la mañana. 2 grados bajo cero, en Toluca temperatura máxima 19 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, mínima 10 máxima 28, con un cielo completamente despejado y totalmente soleado en Guadalajara, Jalisco, mínima 4, máxima 26, en Tampico, Tamaulipas mínima 19, máxima 27, en este momento 23 grados, estará más o menos nublado para el día de mañana, en Villahermosa Tabasco, mínima 20, máxima 32, en Houston la temperatura mínima 8 grados, máxima 18, Acapulco, Guerrero nos faltó Acapulco, Guerrero, temperatura mínima 27 grados, máxima 33, vaya calor que está haciendo ya en Acapulco, y aquí en la capital de la República Mexicana, en este momento 21 grados, mínima 4 grados mañana al amanecer, la máxima 23 grados Celsius. de la tarde con 23 minutos, 6 de la tarde con 23, esto es el Heraldo Radio 98.5 FM en el Valle de México, 540 de amplitud modular en el centro y sur de la República Mexicana yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con la información más importante hasta este momento eh, decirle que tembló a las 2 de la tarde con 45 minutos en Salina Cruz, Oaxaca, con una magnitud de 4.1 en Ciudad Hidalgo Chiapas, 4.4 a las 12 del día y afortunadamente no se han registrado sismos de mayor magnitud. Estos son los de mayor magnitud en al menos las últimas 12 horas, según el Servicio Sismológico Nacional. Vamos a revisar el conflicto en la preparatoria número 9. Las cosas, tal y como nos las informó Alan Rodríguez hace unos instantes, se ponen conforme avanzan las horas cada vez más difíciles. De acuerdo a lo previsto, este día se tenía acordado liberar las instalaciones de la preparatoria número 9. Sin embargo, personas encapuchadas se negaron a abrir las puertas. ¿Quiénes son estas personas? Pues, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa que alguien en una prepa que nadie sabe quién es, se metan y cierran las puertas? Pues de la misma institución que no establece los principios de seguridad básica y elemental en las escuelas. Y hablo de la UNAM. Hablo de la UNAM concretamente, que en esa idea de no pasar a la historia como alguien que violentó la autonomía, son no tienen la posibilidad pues cómo llamarla, ética, moral, o en qué punto llamarla, de poderse apoyar en la policía de este país, o en la Guardia Nacional inclusive. Y no es ningún pecado decirlo, no hay extraterritorialidad en los campos universitarios, de ninguna manera, de ninguna manera. Y tarde o temprano, tarde o temprano, algún rector, yo no sé si sea el que actualmente está, el doctor eh, el doctor Vigers en este momento, eh, no sé si él vaya a ser el que tome decisiones como lo hizo Juan Ramón de la Fuente en su momento, para poder liberar a la ciudad universitaria del terror y del, de la inmovilidad que tuvo durante un año en 1999. Hoy no se vive una huelga de un año como en 1999, pero se vive algo peor, la pérdida de la confianza de los alumnos de prepa y universitarios en su propia escuela. Y eso de verdad amerita decisiones muy graves donde tal vez la imagen de alguien tenga que sacrificarse en favor de muchos estudiantes de la UNAM. Tiene que entrar la policía tarde o temprano a la UNAM o la Guardia Nacional. Pero se le tiene que brindar seguridad a los jóvenes de tomar sus clases y seguridad a los estudiantes de que no los van a asaltar, que no las van a violar, de que no las van a toquetear, de que van a tener... Una UNAM, un campus universitario en cualquier parte del país, como si fuera su casa. Tarde o temprano, alguien tendrá que tomar una decisión de ese tamaño. Yo no me imagino que se siga deteriorando las instancias universitarias de la forma como suceden. Que lleguen encapuchados, quién sabe de dónde, a cerrar un plantel universitario. Y por el temor a pasar a la historia como represores, no se haga nada. Déjenlo así si quieren, que se pierdan los semestres, que se pierdan los ciclos escolares, al fin que se trata de pasar a la historia como qué. Tenemos que ser más valientes en este país, tenemos que empezar a ser más valientes en muchos ámbitos en este país. Ha generado toda esta situación que le digo de personas desconocidas encapuchados cerrando una preparatoria. Ha generado un conflicto entre alumnos y padres de familia contra quienes mantenían la prepa cerrada. Durante unos momentos la atención logró escalar a la agresión física sin que el reporte, sin que se reporte personas lesionadas, si un detenido, como ya nos lo informó en su momento Alan Rodríguez. Luego de que se lograra romper la cadena que bloqueaba el ingreso al plantel, una comisión de estudiantes llegó a acuerdos con los encapuchados para el próximo miércoles 29 de enero, por lo que se espera que el paro dure una semana más. Este, estoy buscando al director de preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de México para que nos diga finalmente qué es lo que va a ocurrir. Arturo Ruiz, coordinador de la Secretaría de Prevención de la UNAM, comentó que darán clases extramuros con la finalidad de que los alumnos no pierdan el año. Además, ante medios, aseguró que está contemplada la implementación de medidas para liberar el plantel. Esa ha sido finalmente la decisión, las decisiones tomadas. Dejarles el plantel e irse a otro lado a tomar clases. Es que la universidad no son los muros, es el maestro y sus estudiantes. Sí, está perfecto, pero también la universidad tiene patrimonio. Y el patrimonio se defiende. El patrimonio se defiende. Pero no, no na, nadie quiere tomar decisiones más graves por temor al paso del nombre a la historia. Así nos vamos a quedar, finalmente. Así que, chavos, pues vayan poniendo sus casas o un jardín o a ver dónde para tomar las clases y no perder el año, porque parece que esa va a ser la tónica. Que quién sabe quién se quede con los planteles y la universidad, finalmente, como son alumnos y maestros, pues se vayan a un parque, como daba sus clases finalmente Cantinflas. Son las 6 con 28, las 6 de la tarde con 28 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Le invito para que me acompañe, para que me dé su opinión, para que también usted, de alguna manera, reaccionemos a este tipo de cosas. Estamos como que muy así, sin reaccionar. Yo creo que se tienen que tomar, insisto, en esto y en otras cosas, decisiones importantes. Yo le invito para que me dé su opinión a través de nuestro canal Jesús Martín MX en YouTube y a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX. Después de los anuncios, continuamos.
1: Escuchas a... Aldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 6 de la tarde con 33 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Al ratito platicamos del coronavirus, ¿sí? sin, sin, sin gritos y sin aspavientos, sino informándole exactamente lo que conocemos sobre ese virus y, sobre todo, insistiendo en la sintomatología. Porque nadie lo dice, nadie, todo, el coronavirus, no, espérenme tantito. Ese, ese virus tarde temprano entrará a México y necesitamos saber usted y yo qué hacer, primero. Segundo, saberlo identificar, si alguno de sus, de sus familiares empieza a tener eh, una sintomatología muy específica. Ante la condición que se vive en este momento sobre el control que se tiene de las personas provenientes de China, es muy poco probable que lo que usted tenga o tenga un familiar o un compañero de trabajo sea una enfermedad por coronavirus. Lo más seguro es que sea una influenza, que no es menos peligrosa. Recuerde que la influenza, que actualmente tenemos dos virus que están girando de influenza en este momento, el AH1N1 y el, AH3, el AH3N2, son estos dos virus. Los dos provocan sintomatología muy similar. Pero si no se cuidan, si no se medica, si se complica, puede derivar en neumonía. ¿Cuál es la diferencia con el coronavirus? Que el coronavirus produce la neumonía de una manera más acelerada que los virus de la influenza. Para que más o menos vaya usted conociendo algunas de las diferencias entre el uno y el otro. Pero al ratito le tengo toda esta información. Antes de decirle que este lunes se reunieron gobernadores del Partido Revolucionario Institucional, arribaron al Palacio Nacional para reunirse con el presidente López Obrador, en el encuentro, tal y como nos lo dijo Edgar Ledesma, como una exclusiva en el Heraldo Televisión, iban a prácticamente decirle al presidente, sí, presidente, vénganos, el Instituto de Salud para el Bienestar. Está en la línea telefónica nuestro compañero reportero Edgar Ledesma, quien nos tiene más a la salida de los gobernadores de este encuentro con el presidente de la República. Edgar Ledesma, adelante, te escuchamos, muy buenas tardes.
8: Jesús Martín, muy buenas tardes. Efectivamente, ya salió los gobernadores de esta reunión y confirmaron lo que te adelantábamos hace unos minutos que, y los gobernadores del primo consenso acordaron entrar los doce gobernadores al tema del Instituto Nacional de Salud. Hablamos con Omar Fallada, su salida gobernador de Hidalgo y justamente señaló que tienen hasta el 31 de este mes para firmar este acuerdo con el Insabi. Se van a reunir cada gobernador con el, el director del Insabi, Juan. Eh, Ferrer, y eh, justamente para ver los temas presupuestales, el tema de, de las instalaciones, de logística laboral, para ya una vez este entrarle con, eh, al tema del ISAVI con Juan Antonio Ferrer. También hablamos con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, quien él comentó que fue una reunión pues en términos muy muy amables, muy, muy amistosos, eh, comentó justamente igual que, que todos le entran al tema del pero también él comentó que hablaron acerca del tema de extorsión que eh, le externó su preocupación a, al presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de este tema dijo que es un tema que ha ido creciendo a nivel nacional y obviamente también a nivel local en el Estado de México él externó su preocupación y hablaron acerca de llevar a cabo una estrategia para combatir este delito principalmente en el tema de las cárceles que es donde principalmente señala Alfredo del Mazo, que es donde se llevan a cabo este tipo de extorsiones, ya sabemos las extorsiones telefónicas que seguramente algunas personas de tu audiencia han sido víctimas o han intentado extorsionarlos, bueno el gobernador hoy le planteó al presidente Andrés Manuel López Obrador llevar a cabo una estrategia para combatirla en resumidas cuentas eh, Jesús Martín, eh, la reunión que llevó, duró aproximadamente cuatro horas una esta reunión comida este, los gobernadores de PRI le entraron ya todos en consenso del tema del Insabi y tocaron los temas de seguridad, principalmente el tema de extorsión Martín
2: Bien, pues entonces, dos temas sin duda importantes, el problema de la extorsión como un asunto de inseguridad que no han podido controlar ni los que otrora ostentaban el mayor poder en nuestro país, que son los gobernadores del PRI, y ahora el asunto del Insabi. ¿Les prometió entonces el presidente, no sé si alguno de los gobernadores te haya comentado, que una vez con esta decisión empezarían los flujos de la federación, los flujos económicos de dinero a sus entidades, Edgar. Así es, justamente le preguntamos
8: al gobernador Omar Fallada acerca del tema presupuestal, ya que una vez que el tema del ISABI es aceptado, también viene el tema presupuestal que debe de requerir cada estado. Y dije que también es lo que van a, a ya hablar con directamente con el director Juan Ferrer del de, de INSABI para ver el, las necesidades económicas y presupuestales que requiere
6: cada entidad.
2: Muy bien, Edgar Ledesma, pues muchas gracias por la información. Que tengas muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego, nuestro compañero reportero, a la salida de los gobernadores de este encuentro con el presidente de la República, hay que decirlo, fueron vistos el gobernador de Coahuil, de Colima, el de Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala, Sinaloa, el Estado de México. De acuerdo con el presidente, la próxima semana recibirá a los gobernadores de Acción Nacional y posteriormente se va a reunir con los independientes. No, esta reunión con los gobernadores de Acción Nacional va a ser de pronóstico reservado. Y como ya lo escuchamos, consenso de los gobernadores del PRI a que entre el Insabi... Y bueno, pues, por ejemplo, antes de entrar a la reunión, José Ignacio Peralta, gobernador de Colima, comentaba lo siguiente.
3: Bueno, nosotros vamos, vamos para adelante con el INSABI y es parte de lo que venimos a platicar, aclarar algunas dudas, pero la idea es darle para adelante. Nosotros queremos que el INSABI tenga éxito, que sea eh, pues la instancia que nos permita atender a todas las personas que no tienen seguridad social. Yo detecto percibo que en general hay una actitud positiva.
2: Pues sí. No, pues así ni hablar, ¿no? Marco Mena, gobernador de Tlaxcala, antes del encuentro con el presidente comentaba lo siguiente.
6: Sí, nosotros tuvimos
2: pláticas desde hace meses y hemos estado platicando con el titular del Insabi en varias ocasiones por medio de su equipo y también de el mío. Y lo voy a ver eh, eh, esta tarde para que afinemos los eh, términos de los convenios. Hay una disposición muy amplia de eh, los actores eh, en el estado. Eh, en el caso del gobierno estatal lo que queremos es que funcione el sistema y se pueda dar el servicio de salud como esperan los ciudadanos. Pues bueno, pues ahí están en las posiciones de los gobernadores. Bajo la idea de no dejar sin servicios de salud a su población, finalmente le dicen sí a este instituto. Pues es que no tenían alternativa, ¿no? No tenían alternativa. Los gobernadores del Partido Acción Nacional presentarán en la Comisión Nacional de Gobernadores Alternativas... A este instituto, por ejemplo, Francisco Cabeza de Vaca, quien es gobernador de Tamaulipas, aseguró que además de los gobernadores estatales de Acción Nacional, mandatarios de otros estados han presentado interés en la propuesta de los gobernadores del PAN. Cabeza de Vaca mencionó que mañana martes se presentará la propuesta ante las autoridades de salud a nivel federal... Además de añadir que la propuesta está firmada por los gobernadores de Yucatán, de Quintana Roo, de Querétaro, de Guanajuato, de Durango, de Chihuahua, Baja California, Sur, Aguascalientes y Tamaulipas. Mire, poco productivo sería que le leyera en qué consiste toda la propuesta. Entendamos algo. El presidente dice que hay gratuidad con el Insabi y en la realidad no lo hay. Le siguen cobrando las perlas de la Virgen y lo que quieren los gobernadores es aprovechar, sí dije aprovechar esta condición... ...para ofrecer servicios de salud gratuitos a su población... ...pero firmados por el gobierno del estado... ...que esto finalmente tendría sus efectos políticos... ...para la elección del año que entra. Entonces, mientras unos agarran la posibilidad... ...de tener una mejor imagen con sus poblaciones... ...pues usted, usted pida gratuidades. Si usted no tiene seguro social, si usted no tiene ISTE... ...si no tiene servicios de salud de las Fuerzas Armadas de nuestro país y necesita un seguro de salud o que lo atiendan en los hospitales de la Federación, usted pida gratuidades y usted exija. La promesa es esa, ¿no? Usted pida y exíjalo. No se queda ahí con los brazos cruzados de no, no. Usted pídalo. Y bajo el argumento, el presidente ha dicho que es gratuito y usted me da gratuidad en los servicios que me están ofreciendo y punto. Y ahí me va platicando usted lo que le van contestando, pero las historias se siguen lamentablemente sumando unas y otras. De las historias de salud más dolorosas que escuchamos durante la semana pasada y que será un asunto que esté con nosotros durante mucho, mucho tiempo, es el asunto de los niños con cáncer y la falta de medicamentos y los señalamientos al director del, eh, del Hospital Infantil de México, el doctor eh, Jaime Nieto Cermeño, de estar involucrado en la compra de medicamentos y en la corrupción, quienes tienen hijos que han sido atendidos por estos por estos médicos, por él y su grupo de médicos, y que nos han mandado incluso estas fotografías de cómo han tratado a los niños de la mejor manera, pues están verdaderamente indignados por el señalamiento. Estoy buscando al doctor, yo espero esta semana poder platicar con él. Si no, aquí en radio, en televisión, me voy a ir a su oficina para poderlo entrevistar y nos diga finalmente qué es lo que va a hacer. Qué tanto merma a un director de un hospital infantil un señalamiento de ese tamaño como el que escuchamos la semana pasada ¿no? y de un presidente de la república eh, se acuerda que en el nuevo sistema penal acusatorio prevalece y se defiende la presunción de inocencia aquí no hay presunciones de inocencia Aquí dice un hombre con todo el poder del estado este señor hace corrupción y, lo, y ahora el que tiene que demostrar que no es cierto es él totalmente al revés completamente al revés y en medio de esta discusión política, porque es una decisión y discusión política, están los niños que se debaten entre su vida y su muerte por no tener medicamentos algunos, otros tenerlo a cuenta gotas, otros tener que esperarse unos días a que llegue el medicamento. El caso es de que este tema sigue dando mucho de dónde cortar. Hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgó desde junio pasado a la fecha 615 licencias, 85 padres y 115 madres de niños que padecen cáncer con el objetivo de apoyarlos legalmente para ausentarse de sus trabajos y tener el mejor cuidado para sus hijos. Dichas licencias han derivado en el otorgamiento de 8193 días de permiso, afortunadamente. Y entendemos esos permisos con goce de sueldo, porque ¿de qué sirve? Que no vayan a trabajar y les recorten... Pues no, de ninguna manera. ¿eh? ¿Qué es lo que los padres de familia pueden obtener con estos permisos? Bueno, pueden tener un permiso laboral que va de 1 hasta 28 días. Que pueda renovarse las veces que sea necesario hasta por 364 días en un periodo que no debe exceder 3 años. Un subsidio equivalente al 60% de su sueldo. Cuidar a su hija, su hijo en el hogar u hospital, entre otros derechos. Entonces, ingreso asegurado. La compañía de, de sus hijos que, mire, para los niños enfermos, la presencia de sus padres es fundamental para tener esa fe y ese espíritu para poderse recuperar de cualquier tipo de enfermedad. Por lo menos empiezan a fluir ese tipo de cosas. Hemos, en este nuevo periodo de gobierno en este país, hemos transitado por situaciones que no necesitábamos. Quitar los seguros de salud, que la gente no sepa a dónde acudir, que padres de familia tengan que bloquear el aeropuerto por no tener medicamentos, ni que estuviéramos en las últimas, ni que estuviéramos en el México de los ochentas. Y para los más chavos que me escuchan, no lo vivieron, o estaban naciendo, no lo vivieron. Pero hubo un tiempo en que este país escaseaba el azúcar, el papel de baño, no había carne en los, auto, en los autoservicios. Nosotros ya en este país superamos eso que vivimos hace más de 30, 35 años ya lo creíamos superado y veo que no, ya escaseó la gasolina en su momento, ahora escasean medicamentos y lo que va a escasear después no es justo ¿eh? no es justo para sobre todo las generaciones que han vivido y que en su momento sufrimos porque yo soy, esa generación yo la viví y vi a mi padre cómo se tronaba los dedos porque no había dinero, sí había, pero no había comida no había alimentos la moneda cambiaba prácticamente todas las semanas. Todas las semanas aparecían monedas nuevas debido a la hiperinflación que teníamos en este país. Hoy sucede todo lo contrario. No hay hiperinflación, pero hay un estancamiento económico doloroso, por decir lo menos. Pero vamos bien. Vamos muy bien. Ojalá y verdaderamente eso se vuelva una realidad en el corto plazo, porque nos urge, ¿eh? Nos urge a todos. ¿Y sabe quién más le urge? Al señor que está en Palacio Nacional. Porque si llega el año 2021 y seguimos con esta situación de falta de medicamentos y todo tipo de problemas de divisiones, discusiones y demás, eso se va a reflejar en las urnas. Y se va a reflejar en las urnas también lo que es el desgaste político del partido que está en la hegemonía del poder en este momento. Y me refiero a Morena, al Movimiento de Regeneración Nacional, que sabedores de lo que viene para el año 2021 no han encontrado la forma de ponerse de acuerdo en quién va a dirigir este partido político. Tienen la necesidad y la consigna de mantenerlo conquistado desde el punto de vista legislativo en la elección intermedia y tienen como meta mantener a otro integrante del del, iba a decir, del partido de la Revolución Democrática, bueno, del partido Morena para el siguiente periodo presidencial. ¿Quién sería? La verdad es que no visualizo a nadie. Pero están precisamente dándose con todo precisamente para dirigir un partido con esas expectativas. Mantener lo que ganaron el año que entra y tener otro presidente de Morena para el año 2024. ¿Cómo lo van a lograr? Por lo menos en cuanto a imagen, las cosas no han ido bien en las últimas horas. Alfonso Ramírez Cuellar, presidente nacional interino de Morena. Y usted va a decir, ¿y no es Jacob Polensky? Pues la misma duda la tenemos todos. Alfonso Ramírez Cuellar garantizó piso parejo a los aspirantes a tomar las riendas del partido, entre ellos Mario Delgado, Jekol Polewski, Berta Luján. Pero no hay que olvidar a Alejandro Rojas Díaz Durán, con quien platicaré un poco más tarde y nos diga finalmente cuál es su idea y cuál es su visión de las cosas. Alfonso Ramírez Cuellar instó a los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional definir juntos una metodología para la elección de los órganos directivos e informó en conferencia de prensa en el Palacio de San Lázaro que este lunes presentará su solicitud de licencia a la presidencia de la Cámara de Diputados Laura Rojas vamos a escuchar lo que dijo el presidente interino de Morena vamos a escucharla
5: al pisar piso parejo y e imparcialidad a todos los contendientes. A eso me han mandado aquí la totalidad de los congresistas y eso es lo que yo voy a hacer. Entonces yo quiero decirle a Mario Delgado Quiero decirle a Jacob, quiero decirle a Berta, y a todas aquellas personas que quieran aspirar a dirigir el partido los próximos tres años, que en mí tienen la garantía de una total y absoluta imparcialidad. Que por encima de cualquier cosa yo voy a garantizar un proceso eh, electivo eh, totalmente pulcro. Mm.
2: Bueno, pues esto fue lo que dijo el propio Alfonso Ramírez Cuellar Quien está de alguna manera pues tendiéndole la mano a todos ¿Cómo escuchó usted el diálogo de Ramírez Cuellar? desde pues, mi punto de vista es tranquilo, es conciliador De ninguna manera lo escuché combativo Usted lo escuchó combativo La verdad es que eh, contrasta mucho con la posición de Jacob Polemsky Completamente contrasta muchísimo con eh, la posición de Jacob Polensky, quien subió un video, quien subió un video a sus a sus cuentas de redes sociales, porque Jacob polemski ahora secretario general en funciones del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, emitió en redes sociales un material que refrenda ser la dirigente nacional del partido, por lo que seguirá trabajando para dar cumplimiento al resolutivo del Tribunal Electoral, mismo que les ordenó reponer la elección interna de Morena. Eh... ¿Tienes por ahí el audio de, de J. Cole? ¿Sí? A, a ver, vamos a escuchar un pedacito ¿no? de lo que dice J. Cole. Aparece en una imagen, ella al el centro, rodeada, apoyada con todo su equipo de trabajo, rodeada y apoyada de todo su equipo de trabajo, para poder de alguna manera pues, mostrar músculo, así se dice en términos políticos, ¿no? poder mostrar músculo y decir, no, 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 la dirigenta aquí soy yo. Y de alguna manera, pues no haciendo caso, al tendido de mano que Ramírez Cuellar le ofreció en su calidad de dirigente interino vamos a escuchar lo que dijo Jekyll Polemski en sus redes sociales
9: en Morena nos seguiremos conduciendo en apego estricto a la legalidad y a nuestro estatuto nosotros seguiremos trabajando para dar cumplimiento al resolutivo del tribunal electoral porque Morena es
4: la esperanza de México.
2: Bueno, eso es lo que eso es lo que dijo, porque Morena es la esperanza de México y todos a coro, ¿no? Yo creo que hasta lo ensayaron. Le estoy marcando a J. Cole Polemsky. sí Sí, Entonces, este... este a, a, aquí, aquí estamos <ríe> precisamente esperando a que nos reitere que usted es la dirigente nacional de Morena. Si no me voy a quedar con la idea de que usted esté en segundo término y Alfonso Ramírez Cuellar es el interino. Dicen algunos analistas políticos que Enviado por Andrés Manuel López Obrador Hoy le preguntaron a López Obrador Hoy le preguntaron a López Obrador que qué, ¿Qué tan cierto es eso? Eh, vamos a escuchar lo que dijo López Obrador En la mañana cuando le preguntaron Oiga, que usted mandó a Ravir Cuellar a, a desbancar A Yekol Polemsky y esto fue lo que comentó El presidente de la república esta mañana
6: Pero no es, a ver eh, ¿Cuál es la línea? Para nombrar a los dirigentes Del partido la línea es que no hay línea.
5: Que se resuelva
2: de manera democrática. La línea es que no hay línea. Está en un problema el presidente de la República. Está en un problema. Está en un problema porque su partido se desmorona su partido se parte está haciendo uso literal del, del nombre su partido está partido pero por la mitad está en un problema porque así siendo Andrés Manuel López Obrador y siendo López Obrador el alma el espíritu de Morena porque imagínense un Morena sin López Obrador imagínese ¿usted votaría por alguno de sus candidatos? no no me lo grite tan fuerte ya hoy el no gigantesco en toda la República Mexicana entonces López Obrador está en un problema, porque su propio partido, su propia creación se desmorona por el desgaste mismo que ha implicado, pues hay que reconocerlo, ¿no? Esta acción histórica política de en tan solo unos cuantos meses alcanzar la presidencia de la República, el sueño acariciado de todos los partidos, hecho en tan solo unos cuantos meses, ya no podría decir ni siquiera años. Está en un problema, López Obrador, porque él mismo se comprometió a renunciar a ese partido político, a salirse de Morena si Morena se corrompía se acuerda que lo dijo y lo hemos repetido en muchas ocasiones hoy tuvo la oportunidad de decirle señores yo me salgo de Morena hasta que no se pongan ustedes de acuerdo pero no lo hizo no lo hizo y es algo que nadie ha comentado es algo que nadie ha comentado López Obrador se comprometió que si Morena se descomponía él dejaba de ser parte de ese partido político, inclusive fue motivo de entrevistas con la propia Jacob Polemsky Con el propio Alejandro Rojas Díaz Durán Con la propia Berta Luján Lo recordamos aquí en el Heraldo Radio En el Heraldo Televisión Hoy tuvo la oportunidad de decir Señores, conmigo no cuenten Hasta que se pongan de acuerdo Y no lo hizo Están en un problema En un problema de imagen Con miras a las elecciones del año 2021 ¿Cómo lo van a arreglar? ¿Quién va a ser el dirigente Que llevará a este partido político A mantenerlo ganado? Entre comillas Porque lo, lo ganó López Obrador, ¿eh? Lo ganado en el año 2018 Es un enorme tema Estoy buscando a Jekyll Polensky En cuanto tenga comunicación con ella Platicaré con ella Por lo pronto decirle a nuestros amigos que nos escuchan En el interior de la República Mexicana Que las noticias continúan hasta las 8 de la noche Síganos en esta frecuencia Y además a través de www.heraldodemexico.com.mx www.elheraldodemexico.com A través de mi canal Jesús Martín MX Ahí puede usted de, de, de tener esta transmisión completamente en vivo con un chat en línea y a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX con sus comentarios y opiniones. Voy a los mensajes y regreso con un resumen de noticias porque la información continúa en el 98.5 de FM y 540 de AM en el Valle de México. Continuamos.
1: Escuchas a...
2: Resumen con las noticias más importantes, está usted en el Heraldo Radio 98.5 de FM y esto es algo de lo más destacado. La Fiscalía General de Justicia Capitalina que encabeza Ernestina Godoy emitió una convocatoria para elegir a la titular, al titular de la Fiscalía Especializada en Delito de Feminicidio. De acuerdo con la convocatoria publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se pretende que los derechos y las garantías de justicia para niños y niñas y mujeres víctimas de violencia se concrete de manera óptima. Algunos de los requisitos que pide la Fiscalía son que los candidatos tengan estudio en derecho, con experiencia en investigación, criminalidad, ciencias forenses, además trabajo en Derecho Penal, Constitucional, Procesal y Derechos Humanos. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 8 de febrero. ¿En tan poquitos días vamos a poder encontrar a alguien así? Bueno, ahí está la convocatoria. Si alguien reúne los requisitos, podría ser el próximo fiscal especializado en delito de feminicidio. Un primer caso de contagio de coronavirus se ha confirmado en Alemania. Se trata de un hombre del distrito de Starnberg en Bayern, de acuerdo con el Grupo de Trabajo de Infectología en la Oficina Estatal de Salud y Seguridad Alimentaria de Bayern, el paciente está clínicamente en buenas condiciones. Está bajo supervisión médica y está aislado. Se informaron un comunicado de más de personas que tuvieron contacto cercano con él. Serán informadas a detalle sobre posibles síntomas, medidas de higiene y las posibles vías de transmisión. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal estimó probable que el próximo miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump firme el texto del acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México en materia económica. Monreal comentó que los secretarios de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y de Economía Graciela Márquez Colín podrían estar invitados a la firma formal del acuerdo según Monreal, se enteró por algunos amigos congresistas en los Estados Unidos que esto podría ocurrir pasado mañana. Pero insisto, esto no significa la entrada en vigor del acuerdo. Todavía no se ha establecido una fecha para ello. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó alerta naranja en seis alcaldías, ya que se esperan bajas temperaturas y heladas cercanas al amanecer de mañana 28 de enero. Las alcaldías en alertamiento por el intenso frío son Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalpa, palta. Tlalpan, Xochimilco. La dependencia capitalina prevé que entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana de mañana martes, las temperaturas en estas alcaldías estén entre 1 y 3 grados Celsius, además de posibles heladas. Le informó oportunamente que sería un promedio de 4 grados al amanecer el día de mañana. Los gobernadores del pre anunciaron su incorporación al Instituto de Salud para el Bienestar en los próximos días, luego de una comida, dicen. Muy amistosa los priistas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Siete con cuatro, las diecinueve horas con cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y me da un enorme gusto saludarle con las noticias a esta hora de la tarde. Al ratito le tengo sus comentarios que me están llegando a través de redes sociales, a través de YouTube, en Twitter. Bueno, muchos comentarios a lo que hemos informado eh, el día de hoy. Antes vamos con mi compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene información de vialidad a esta hora de la tarde. Adelante Gerardo, te escuchamos. Muy buenas tardes.
6: Gracias Jesús Martín, excelente tarde. Tenemos buenas noticias en la zona sur de la capital para nuestros amigos que van a utilizar... Las inmediaciones de la avenida Canal Nacional, el avance que hemos encontrado es eh, por lo menos aceptable, si están dejando atrás el periférico y se dirigen hacia la zona de la avenida Santana o la calzada Santana. Eh, solo hay que hacer el paso de las eh, unidades de emergencia, se sigue trabajando en el incendio de pasizal en la zona de Cuemanco, para mayor referencia entre el mercado de flores y la zona de los curhuacanes. La buena noticia es que ya está completamente controlado, está prácticamente sofocado este fuerte incendio de pastizal que se generó desde cerca de las 2 3 tres de la tarde. Así que únicamente habrá que hacer el paso a las unidades de emergencia. Y donde sí encontrábamos un verdadero estacionamiento en el eje tres oriente, tácticamente desde que se deja atrás el circuito interior hacia Tasqueña, es muy difícil avanzar. Y para nuestros amigos que utilizaban Miramontes, ha quedado completamente liberada. Teníamos una marcha, son trabajadores sindicalizados de la UAM, han llegado ya a la rectoría que se ubica sobre la avenida prolongación Miramontes, así que se libera la circulación de la avenida Canal de Miramontes cerca de la Glorita de Vaqueritos. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez, que ha estado muy pendiente de todo lo que sucede a las afueras de la preparatoria número 9 en Insurgentes Norte y otros puntos de vialidad. Adelante, Alan.
7: Jesús Martín, quiero darte una actualización una actualización al respecto de las actividades que se están desempeñando en estos momentos en el interior de la preparatoria número 9 de la UNAM y quiero informarles que los estudiantes encapuchados han eh, salido a dar un comunicado que será hasta el miércoles de la próxima semana cuando ellos retomen el diálogo para ver si se va a permitir finalmente ese día ingresar a los alumnos para continuar con sus estudios. Los eh, académicos y parte del cuerpo de profesores de esta escuela estuvieron en desacuerdo en de que se tome tanto tiempo para realizar la próxima reunión, ellos aseguraban que en su mayoría las personas interesadas en que regresen a las clases se encontraban el día de hoy frente a la escuela, y por lo cual querían realizar el diálogo para el día de hoy, sin embargo, la negatividad por parte de los alumnos encapuchados pospuso esta próxima reunión para la próxima semana, sería el próximo día miércoles. Por lo pronto, informarles que también la avenida de los insurgentes norte en dirección desde de la zona de la raza hasta Indios Verdes comienza a llenarse de vehículos que van regresando hacia el Estado de México. Por otra parte, la avenida de los Insurgentes, mismo tramo desde la zona de Indios Verdes hasta la raza, en dirección de norte a sur, se encuentra completamente despejada. Es el reporte Jesús Martín, continuamos en la preparatoria número nueve, a la expectativa de algún sí. otro movimiento por parte de los alumnos.
2: Muchas gracias por la información Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, buenas noches Hasta luego, muy buenas noches Ahora sí, el cuerpo directivo de la prepa número 9 y los académicos están muy enojados porque no están de acuerdo Les voy a decir algo que va a sonar políticamente incorrecto, pero ahora aguántense Eso han querido de la UNAM Una universidad que está a expensas de lo que los violentos quieran Ah bueno, ahora aguántenla ¿Quieren eh, eh, universidad así con autonomía y ex extraterritorialidad? Bueno, ahora aguanten vara, como dicen los chavos. Aguanten ahora. Ya no se vale estarse enojando cuando no han apoyado los llamados para que las autoridad autoridades de justicia y policíacas de esta ciudad puedan sacar a esa gente. ¿Qué pasaría informativamente si alguien toma la decisión de que entre la policía, se lleve a los chavos y mañana reinicien clases normales en esa escuela? ¿Qué habría? ¿Qué, ¿Qué pasaría en México? ¿Qué sucedería en México? Le puedo asegurar que más la gran mayoría de la sociedad aplaudiría una acción como esa. La reconocerían. Se vería fuerza. Autoridad. No autoritarismo. Autoridad. Nadie tiene el derecho de impedirle a alguien que entre a su escuela nadie y eso es un delito a todas luces pero como no se han tomado ese tipo de decisiones en el país señores, cuerpo de gobierno como le llaman y autoridades académicas ahora aguántense porque lo que están viviendo en la prepa número 9 es lo que ustedes han escogido para la máxima casa de estudios y hoy es la prepa 9 luego es la facultad de filosofía y a ver cuántas escuelas más van a empezar a unirse de esa manera eso es lo que han escogido, ahora aguántenlo. Están a tiempo ¿eh? de tomar otro tipo de decisiones. En justicia para los estudiantes que yo creo entender, a mi muy pequeño modo de entender las cosas, son la gran mayoría los que quieren estudiar. Son la gran mayoría los que quieren continuar. Son la gran mayoría los que entienden la gran bendición que es tener una UNAM y una prepa y una carrera. Que siga cobrando 20 centavos. Pero pues, no, defi no defienden ni eso, señores. No defienden ni eso. A ver qué día va a ocurrir algo en el que verdaderamente se necesite la entrada de autoridades de justicia en los campos universitarios va a tener que suceder si se dejan hacer las cosas de esta forma bueno, le doy a conocer que desde Oaxaca el secretario de seguridad y protección ciudadana Alfonso Durazo aseguró que no se ha podido frenar la inseguridad en el país, sin embargo destacó que se han logrado avances considerables, destacó que la Guardia Nacional es la principal apuesta del gobierno federal y comentó que en el transcurso del año esperan sumar 21170 mil reclutas. Esto fue lo que dijo Alfonso Durazo.
0: Porque mientras no logremos no solo en Oaxaca, sino en el país, condiciones, mejores condiciones de seguridad estable, permanente, sostenible, tenemos que estar atentos. Las y los mexicanos vamos a sentir que tenemos una mejor seguridad cuando no nos despertemos todos los días revisando los índices de criminalidad estamos seguros que con la estrategia que estamos impulsando de combatir la corrupción de atender las causas profundas que generan la inseguridad que generando oportunidades de estudio, de salud, de económicas, particularmente para los jóvenes que capacitando mejor a los elementos policiales eh, y pagándoles mejor eh, podremos dar mejores resultados.
2: Pues sí, pero los cómo, señor... Alfonso Durazo, los comos, como ya lo habíamos comentado en unos instantes. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación tras el enfrentamiento entre militares y presuntos narcotraficantes en el municipio de Bacalar. La verdad, el hecho es sorprendente, increíble, tan increíble que algunos ni siquiera lo consignan de esa manera. Eran narcotraficantes que habían aterrizado en una avioneta en una autopista y luego, increíblemente, no encontraron la droga y no capturaron a ninguno de los tripulantes de la aeronave. Sí, yo, yo me quedé exactamente igual como diciendo, oye, tampoco insulten nuestra inteligencia, hombre. Pero el hecho ahí está, la avioneta está ahí, aterrizada en la, en la autopista, y el enfrentamiento lamentablemente deja una persona fallecida. Según la versión del presidente, los militares a bordo del vehículo oficial acudieron al encuentro de una avioneta que había aterrizado cerca. Justo ahí, los tripulantes recibieron a los militares con disparos y lograron acabar con la vía del chofer y lesionaron a un comandante de la zona militar, es un general, que ya lo ha dado a conocer de esa manera el propio general secretario Luis Crescencio Sandoval de acuerdo con las últimas investigaciones la aeronave había llegado al aeropuerto de Chetumal Quintana Roo proveniente de Tampico Tamaulipas y además registró vuelos a Monterrey y en el Estado de México tuve la oportunidad de conversar en el Heraldo Televisión con nuestro corresponsal en Quintana Roo el aterrizaje de la aeronave sucedió cerca de Bacalar no sé si usted conozca Bacalar, pero es uno de los lugares más bellos que tenga el sureste de la República Mexicana. Es un lugar verdaderamente de cuento. ¿eh? Es, es verdaderamente extraordinario Bacalar. Sus eh, lagunas son eh, de lo más bello que hay en el mundo. Y es un lugar reconocido a nivel internacional como uno de los de mayor diversidad y más bellos que se conozcan actualmente. Bacalar es un lugar digno para visitarse. ¿eh? Es un lugar digno para poder eh, visitar, pero es increíble lo que sucede. Bueno, nos decía nuestro corresponsal que es común que lleguen este tipo de avionetas a pistas clandestinas que están del lado de Belice, es decir, surcan el espacio aéreo de Quintana Roo en la parte sur y aterrizan en Belice. Esta por alguna razón, esto por alguna razón eh, provocó que la aeronave aterrizara antes, no se tiene certeza si sí. desde abajo se dio algún disparo que provocó algún daño eh, mecánico y han tenido que aterrizar antes lo que se sabe es que querían incendiar la avioneta, sus tripulantes eh, y no se sabe si sinceramente si es eh, con toda la droga que presuntamente tenía la aeronave, pero es un caso pero único eh, que solamente está pasando en México este tipo de cosas entonces, pues esto es lo que sucedió allá en, en, en aquel lugar, allá en Quintana Roo, y de conocer cualquier actualización se la compartiré aquí en el Heraldo Radio. Nuestro compañero Amado Azueta eh, nos informa en la siguiente pieza que le voy a presentar. ¿Cuáles son las mejores alternativas para combatir a la corrupción? Una reciente encuesta publicada por Transparencia Internacional deja a México en una mala posición en percepción de corrupción. ¿Le parece a usted nuevo? ¿Le parece esto algo que no conociera? Vamos a escuchar a mi compañero Amado Azueta, quien nos informa.
10: María de los Ángeles Estrada tiene uno de los trabajos más difíciles que existen dentro de las encuestas. Medir la percepción de las personas respecto a algún tema en particular. En este caso, analiza los resultados de la percepción en la corrupción durante 2019.
11: Personalmente a mí no me deja nada contenta, seguimos completamente reprobados, seguimos en lugares eh, en, eh, eh, compartiendo un ranking con países en donde en algunos de ellos ni siquiera está consolidado el Estado de Derecho
10: de acuerdo con los estudios realizados por Transparencia Internacional en 2019 México obtuvo una calificación de 29 puntos en una escala donde 0 es mayor percepción y 100 menor percepción y ocupa la posición 130 de 180 países evaluados,
11: la percepción de la corrupción, te la tenemos que entender en contraposición a la experimentación de la corrupción. Entonces, si yo te, yo te digo a ti, eh, ¿tú, tú percibes que en México hay mucha corrupción, tú me vas a decir, sí, yo percibo que hay mucha corrupción. Pero si yo te pregunto, ¿y cuántas mordidas diste este mes? ¿O cuántas mordidas te pidieron este mes? Probablemente no, ninguna. Esa es la diferencia entre percibir y experimentar la corrupción.
10: María de los Ángeles Estrada advierte que si bien es el primer año que México detiene una caída constante en percepción de corrupción desde el año 2013 Estos resultados se quedan entre los empresarios que revisan en qué país conviene invertir su dinero
11: México es el que peor está calificado y entonces ellos pueden de determinar ahí, mmm, a lo mejor voy a tener que invertir más para, por, para pagar la corrupción que voy a, a pagar en México, distinto a que si me voy a Turquía. ¿No? por ejemplo, entonces tal vez ese puede ser un elemento de decisión para los empresarios de dónde invertir y dónde no.
10: De ahí que los expertos en transparencia propongan consolidar el sistema anticorrupción particularmente a nivel estatal en los tres niveles de gobierno asegurar la publicidad de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y que las reformas al sistema penal acusatorio esté consensada con la sociedad
11: Creo que se han dado pasos para, para combatir la corrupción. Creo que tenemos que pensar más en cómo prevenirla y creo que tenemos que empezar a dedicar esfuerzos también en aplicar tecnología. Nos hace mucha falta la tecnología. La tecnología va avanzando y el tema de la corrupción se ha quedado rezagado.
10: Con información de Amado Sueta, Heraldo
2: Miria Group. El tema de la corrupción se ha quedado rezagado. ¿Sabe por qué eh, no ganó el candidato del Partido de Acción Nacional en el año 2012? ¿Sabe por qué? ¿Alguien recuerda lo que se percibía en ese entonces cuando terminaba su sexenio Felipe Calderón Hinojosa? ¿Alguien lo recuerda? Yo, yo espero que alguien lo recuerde, lo que se decía en la opinión pública en ese entonces. Estábamos precisamente en una situación donde el Estado se enfrentaba a diversos grupos criminales del narco y no teníamos la cantidad de muertos que tenemos actualmente. ¿eh? No tenemos ni la mitad de lo que sucede diariamente el día de hoy con Felipe Calderón. Y puede usted ver las estadísticas, pero recuerda usted lo que se decía que le daba precisamente esa gran ventaja al entonces candidato Candidato priista, le voy a decir, le voy a dejar que, a que lo pensemos para que lo platiquemos un poco más adelante, porque tengo en la línea telefónica a Jaykol Polemsky, secretaria general en funciones del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Jacob, ¿así de, es como debo presentarla? ¿O cuál es la forma más correcta de presentarla en función de lo que ha ocurrido en las últimas horas? Jacob.
9: Yo creo que así, precisamente como lo has hecho... Secretaria porque... General en
2: Funciones, del Comité así. Ejecutivo Nacional de Morena. Correcto, muy bien.
9: Exactamente.
2: ¿Qué pasó en Morena? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque el público en general tiene la percepción de una fractura dentro del partido, que hay dos dirigencias. Platíquenos qué es lo que está ocurriendo dentro de este partido político. Bueno,
9: primero diría que no hay dos dirigencias, eh, después eh, te diría que el partido es muy grande. Estamos hablando de un partido de que cuando menos tiene dos millones y posiblemente que tenga más de tres millones. Así que eh, una golondrina más severa, no hace verano, un pequeño grupo no puede este, hablar por la fortaleza que tiene un partido como es el caso de Morena. Uh -huh. ¿Qué ha pasado? Pues eh, es algo a lo que quiero llegar a fondo cada día estoy encontrando nuevas becas de información muy importantes eh, por ejemplo, como tú sabes, nunca nos entregaron el padrón electoral, jamás lo, lo, lo tuvimos. Y eh, ahora, dentro de, de la resolución de la Sala Superior, donde anula el eh, electivo de interno, nos mandatan al Comité Ejecutivo Nacional a reponer todo el proceso. Y esto quiere decir, empezando por el padrón electoral, entonces, ¿qué, ¿qué dijimos nosotros? Yo creo que todo el mundo esperaba que íbamos a hacer algo muy distinto. O y nosotros lo que decidimos hacer es firmar un convenio con el INE para manejar, para utilizar la plataforma del INE y con ello evitarnos cualquier eh, pues, eh, cualquier um, antojo de manipular eh, el, el estatuto. Mm -hmm. eh, digo, perdón pero parece ser que esto es una de lo que me llega, es que eso es algo de lo que más les ha molestado eh, mm. el, el no tener el padrón bajo su control, el no poder hacer todo lo que hicieron con él en el pasado entonces ahí tenemos un punto de lo que les molesta de las cosas terribles que yo hago
2: bien, ahora, digo di una cosa para para poder entender, ¿qué es entonces es, ahora en este momento Alfonso Ramírez Cuellar? ¿qué, qué, qué es dentro de Morena?
9: Porque bueno, Alfonso es... Ramírez Cuellar es un diputado con licencia un militante distinguido de Morena un amigo muy querido para mí, eh, un amigo de muchísimos años y alguien con quien yo creo que nos podemos a revisar, revisar a fondo qué es lo que realmente sí está pasando y buscar alternativas
2: de solución. Entonces, ¿no es el presidente interino de Morena, Ramírez Cuellar?
9: Bueno, no, porque en el estatuto de Morena no existen los interinatos entonces, pues no, no es, no es presidente Okay. no hay interinatos y si quisieran que si hubiera interinatos lo primero que tendríamos que hacer es una reforma uh -huh. estatutaria y mandar la línea que lo aprobaran y entonces uh -huh. ya tendríamos posibilidad de avanzar, planear o pensar en interinos, uh -huh.
2: pero los interinos no existen en el modelo. Ahora, eh, aún cuando le preguntaron al presidente de la república esta mañana, y su respuesta fue que la única línea que da es que no da línea dentro del movimiento de regeneración nacional, hay analistas políticos que se han atrevido a asegurar que Alfonso Ramírez Cuellar es un enviado del presidente López Obrador al partido político que él mismo fundó. ¿Eso le provoca alguna preocupación a usted, Jay No,
9: porque... Que no es así. Yo sí conozco al presidente de la República, sé que el presidente de la República es respetuoso, que no se mete, lo ha dicho y lo ha cumplido al pie de la letra. Hay quien ambiciona que el presidente venga y nos resuelva como niños este, de Kinder todas las tareas, pero no, esto no, no sucede. El presidente no lo ha hecho, el presidente es muy claro. Eh, para ello. Entonces, no, por supuesto que el presidente no esté en eso. A mí, mucha gente me dice, ah, habla, habla con él, baby No, yo le al presidente le quiero dar soluciones, no problemas. Entonces, hay que ser muy elemental para andar pensando en que venir a partir, al presidente que tiene a, sobre su eh, espalda cargo del, pa, del país, creer que vaya a resolver las diferencias
2: mínimas del partido. Uh -huh. porque, porque Alfonso Ramírez Cuerre ya ha tendido la mano, ha hablado de pisos parejos, eh, ya habló de, de dar todas las garantías para una elección pareja para dirigencia nacional, en donde Jekyll Polemsky también está contemplada. ¿Cómo, ¿Cómo debemos entender entonces todas estas declaraciones que ha dado en las últimas horas? Bueno, yo
9: creo que él no sabe en qué momento estamos en este momento en Morena. No es momento de pensar en perfiles para la elección de dirigentes Para eso, falta un rato, tenemos que hacer el... Por, por eso digo, creo que se adelantó mucho en pedir licencia ahorita cuando lo necesitamos tanto dentro de la Cámara de Diputados. Eh, nosotros primero tenemos que hacer el padrón electoral y claro, decir que pues, quiere si ayudarnos a hacer el padrón electoral es bienvenido. También tenemos las elecciones de colegio y deidad si y también es bienvenido pero yo creo que el cargo tan importante que tenía dentro de eh, la Cámara de Diputados era, eh, es un espacio también muy importante para contar con él. Y, y después de hacer nuestro padrón, tendremos que llevárselo a INE, el INE tendrá que validar de cuántos militantes es el padrón, después tendremos que hacer nuestra credencialización, y ya que estemos listos con todo este trabajo que lleva meses, entonces tendremos que hacer la convocatoria y de acuerdo a lo que dice el estatuto se tiene que convocar con tres meses de anticipación y el proceso lleva otros tres meses entonces pues, a ese entonces eh, no pa antes de los últimos tres meses es cuando tendremos que tener a los interesados en ser candidatos, pero así de aquí para allá puede es ser que nos aparezcan muchos nuevos interesados en ser candidatos y otros que desean querer ser. Candidatos. O sea, no lo sabemos, pero ahorita no es el momento.
2: Mientras no ocurra todo lo que me ha dicho, no se puede hablar de pisos parejos porque no hay ni siquiera los elementos para para poderlo plantear es lo que estoy entendiendo.
9: Aquí es todavía no es el momento, o sea, creo que ahí alguien me dio mala información porque no estamos en un proceso de elección de diligencia. En un proceso de construcción del partido y del padrón claro. para poder pensar en la, en, en la convocatoria a, a, al proceso electoral.
2: Jacob Polensky, eh, este tipo de cosas y dentro de un partido político tan importante y con el crecimiento que ha tenido en los últimos años, no surgen de la nada. Y esto me da la impresión de que es una respuesta a alguien que no la quiere a usted o que la quiere fuera del partido. ¿Qué callos ha pisado dentro de Morena o dentro del gobierno como para que esté viviendo una situación, una crisis de este tamaño, Jaicol?
9: Bueno, dentro del gobierno, ninguno. Eh, sí, obviamente, soy alguien que exige la legal, que se hagan las cosas en la forma más apegada a derecho y en el caso del partido al estatuto. Y también, y creo que también eso les ha molestado muchísimo a gente que no entiendo ni por qué, el tema de la renuncia del 75% de los recursos del partido. Pero estamos mm -hmm. renunciando para que se vayan al gobierno federal para que el presidente de la república los, les dé mejor uso que lo que le puede dar un partido político. Y lo que queremos es poner el ejemplo, que eso fue lo que el presidente nos mandó con un mensaje muy claro y muy directo, que Morena tenía que poner el ejemplo, pero sin embargo se han enojado y se han molestado muchísimo, no entiendo por qué, eh, esos, por que qué se... ¿Cómo?
2: esos que se enojan muchísimo, que me está diciendo en este momento, deben tener un nombre y apellido. ¿Nos puede compartir nombres y apellidos, J. Cole?
9: Bueno, mira, el que sale, el que da la cara, es por ejemplo Rojas Díaz Durán, que acaba de meter una nueva impugnación, porque yo sé decirte que por esta decisión de renunciar al 75%, me demandaron, me metieron impugnación, que esa me ha tocado de todo. Este, Sin embargo, bueno, el INE lo, lo validó, lo mismo que la Sala Superior, al grado que ya nos hicieron la reducción del, del primer 75%, y nos dieron, eh, fíjate, es que estamos hablando de más, aproximadamente 1.700 millones de pesos, que vale la pena aclarar. Que no tocamos, que dejamos sin tocar el dinero de los comités estatales, que los eh, dineros etiquetados también están intactos, uh -huh. y que era inmoral, era, bueno, lo que se preocupa, me parece, poco para la para que nosotros no seamos, que hemos criticado a todos a los partidos por tener enormes cantidades de dinero, pues era incongruente que nosotros nos quedáramos con esa cantidad de dinero. Sin embargo, o sea, yo digo, bueno, ¿y a ya, estos compañeros en qué les afecta o de qué querían venir a administrar los recursos o de qué se trata? No, pero la cantidad de enojados por lo del dinero es impresionante. Uh -huh. En lugar de que te reconocieran, te salen a reclamar, pues sí me llama mucho la atención. Lo mismo que lo del padrón, en lugar de que estén reconociendo qué bueno que quieren hacerlo con estricto apego a la legalidad, no están muy molestos. Entonces, Pues sí, habrá una
2: mano peluda por ahí Un poco empapada, molesta ¿Mano peluda o mano negra?
9: Pues yo creo que las dos, negra y peluda
2: Negra y peluda es lo peor. Bueno, pues eh, Yo lamento mucho todo esto que está sucediendo Y, y, y lo siguiente que le quiero preguntar Va en, eh, desde el punto de vista humano Usted como persona ¿cómo, ¿Cómo se siente con este tipo de situaciones? ¿Qué tanto le merman su entusiasmo De seguir al frente de un partido como este Con todo esto que ha ocurrido en las últimas horas?
9: Bueno, te diré lo que dice la canción del necio, será que soy necia, pero la verdad es que me al contrario, no me merman ni tantito, ni tantito así, como dice el che, las ganas de seguir pero adelante. Fíjate que, que cuando veo esto digo no, esto es la razón por la que tengo que seguir aquí, son demasiados intereses malsanos los que hay y esto me compromete más a luchar por las cosas en las que creo, en respaldar al presidente de la república, en apoyarlo. Porque luego salen a decir, como estos señores que estaban ayer reunidos, que hay que apoyar al presidente y votan en contra de, 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 del, del, de la encuesta. Pues, puro jarabe de pico, puro bla, 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 pura mentira. Mm. Votan, me, me critican por el dinero. Votan en contra de la encuesta. Yo estoy a favor de la, de, de la encuesta que planteó el presidente. Si dice renuncien al dinero, estoy a favor. Y yo digo y, y, que renunciamos a más. Y porque en verdad... Nosotros ganamos la presidencia de la República sin dinero, la ganamos con ganas, con proyecto, con propuesta, con trabajo, caminando las calles y tocando las puertas, despertando conciencias y abrazando corazones. No, nosotros el dinero, no, eso lo necesitan ahora sí, los que no tienen nada más que ofrecer
2: bien, finalmente yo recuerdo que el presidente de la república advirtió en una conferencia mañanera si Morena se descompone, y fue motivo de charla entre usted y yo hace algunos meses si Morena se descompone, yo me salgo del partido ¿qué, qué le pasaría a Morena si logra, si cumple su palabra el presidente de la república y algo no le gusta de lo que sucede al interior de este partido político, ¿qué van a hacer?
9: Bueno, yo lo, lo primero que pasaría es que yo saldría igual que el presidente de Morena, ¿no? Pero, pero al ladito, mira, iría y corriendo. ¿Por qué? Porque mi única razón de eh, estar dentro de Morena es saber que tenemos a alguien que es congruente, que es honesto, que nos pone un ejemplo a seguir y que le da razón de ser a este partido. Pero sin alguien como Andrés Manuel yo creo que este partido desaparecería, no existiría. Ahora, Creo que la mano peluda anda interesado en hacerles porque ya sabes que andan creando otros partidos diciendo que es que de parte de, del presidente de la república. Y como el presidente se toma la foto con cualquiera, pues ahí van y usan esas fotos diciendo que es que era de parte del presidente. ¿Sí? Pero yo les recuerdo que ya eso lo hizo en el pasado Dante Delgado. Eh, cuando, acuérdate que el partido de Dante del Gado se llamaba Convergencia sí. cuando estábamos juntos y cuando el presidente, bueno cuando Andrés Manuel López Obrador en aquel entonces dice que, que vamos a trabajar para crear un nuevo partido él, eh, Dante se va le cambia el nombre porque el presidente lleva un movimiento ciudadano que teníamos, entonces va y le cambia el nombre, le quita Convergencia, le pone Movimiento Ciudadano, se lleva el águila que era el emblema que usaba el presidente, porque como tú sabes, el presidente de la república es juarista, y se lleva el águila, y luego le llega y dice, ah, no hagas nada, aquí está, mira, ya está todo hecho, ¿ya para qué? Y el presidente dijo, yo esto no se lo voy a hacer jamás, ni al PRD, ni al PT. Entonces yo reconozco bien al presidente de que él no se va a ir con otro partido, él está en Morena porque él hizo este partido mm. pero no va a ir a, a hacerle el caldo gordo a ningún otro que ande usando su nombre o que quiera mm -hmm. eh, llevarse el, 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 el premio mayor ¿verdad?
2: Bueno, pues Jacob Polensky, yo le agradezco el que me haya tomado la llamada telefónica, vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, en los próximos días eh, ¿piensa tener un encuentro con Ramírez Cuellar? ¿sentarse a una mesa? ¿tomarse una foto? ¿salga en los periódicos? Mira, mira, ¿en el heraldo? La
9: foto, la foto es lo de menos lo que sí creo es que lo voy a invitar a lo que él quiera, desayunar, comer, cenar, lo que quiera para platicar del partido, bien. porque el partido es muy importante y lo que necesitamos es sumar esfuerzos para la unidad del partido y para no permitir que alguien con mucha mal, con mucha perversidad pues quiera eh, dividirnos y decir que estamos peleados los que no estamos peleados.
2: Muy bien. Jacob Polensky, secretaria general en funciones del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Gracias por tomar la llamada telefónica del Heraldo Radio. Que tenga muy buenas tardes, Jacob.
9: Buenas tardes, yo es a ti, hasta luego.
2: Hasta luego, que le vaya muy bien. Es Jacob Polensky anuncia en este programa de noticias que se está dispuesta a desayunar, comer o cenar, lo que sea, con Alfonso Ramírez Cuellar por la unidad del partido. Ha revelado que hay una mano negra y peluda. Que la quieren fuera del partido por haber revelado que renunciaría al 75% del dinero para los partidos políticos. Dice Jacob Polemsky, nosotros necesitamos no necesitamos dinero, no necesitamos dinero. La elección de 2018 la ganamos con mucho esfuerzo y sin dinero, dice Jacob Polemsky. Me quieren fuera aquellos que quieren que no se renuncie al 75% de las prerrogativas para partido político. Y también revela en esta entrevista que si Andrés Manuel López Obrador decide salirse de Morena, ella también se sale del movimiento de regeneración nacional. Este partido sin López Obrador simplemente desaparece, ha dicho Jekyll Polensky aquí en el Heraldo Radio. Son las 7:33, voy a los mensajes, regreso enseguida. Le invito para que me envíe sus mensajes a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús
1: Son las
2: 7.38, con 38, las 19.38 con 38 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero agradecer muchísimo los comentarios de todos nuestros amigos que me escriben a través de Twitter y a través de YouTube. Ya está la transmisión de YouTube otra vez. Que casualmente se quedó congelada cuando estábamos hablando de la necesidad de una autoridad dentro del campus universitario. De que se queda y me quedé así congelado rarísimo ¿no? pero bueno la transmisión continúa sin problema a través del 98.5 de FM y el 540 de amplitud modulada quiero agradecer mucho a las personas que me están escribiendo y que me están dando la bienvenida ahora después de, fue una semana, no fue dos meses ¿quién dijo que dos meses me fui? no, no exageren, nada más fue una semanita una semanita nada más claro, con su respectivo sábado y domingo y su sábado y domingo de finalización también Muchas gracias por sus comentarios. Steven, dice que Jesús Martín era mejor una mesa de tres. Jacob Cuellar junto a ti. Hubiera visto piquete de ojo, la quebrador, el martinete y la Wilson, me dice Steven. Son, son divertidos. Pero mire, desde mi punto de vista, fue mucho más productivo lo último que me dijo Jacob Polensky aquí, y que seguramente ya lo tienen en su oído Ramírez Cuellar, ¿sí? con quien me la platicaré el resto del día de hoy, o si no mañana, eh, es mucho más valioso ese compromiso de irse a desayunar a comer o a cenar y llegar a un acuerdo en la dirigencia nacional, para mí eso es más valioso que el que tenemos aquí a los dos que se den piquetes de ombligo y no lleguemos a nada, porque en este país somos especialistas para llegar a nada y nada más, nada más dar shows mediáticos yo creo que se puede llegar a acuerdos finalmente y mire que yo no soy muy coincidente en la forma de ver la vida, la política y la sociedad en este partido político pero vaya, ya, 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 ya. Estamos, de verdad, mire, hasta el copete de este tipo de enfrentamientos, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la verdad, yo veo mucho más valioso obtener una, un compromiso como el que hizo Yeko Polensky en este momento, en estos micrófonos, de reunirse con Ramírez Cuellar y llegar al mejor acuerdo posible para dirigirse partido político, desde mi punto de vista pero te la compro Steven ya habrá tiempo en el que podamos hacer algún debate por ahí Montealbo, Miguel, muchas gracias gracias por su, por su comentario Mayolo, qué fácil sería para la Profeco garantizar el no robo de gasolineras en México, Jesús Martín, con bombas y mangueras transparentes, donde consumidores podamos comprobar los litros que nos despachan como las de los años 50, pero a río revuelto ganancia de pescadores, yo también estoy de acuerdo Mayolo, en que algo no se está haciendo bien con esto porque llegan, les dan el pitazo, ahí te va la revisión, entonces ya le cambian el protocolo, ahí el algoritmo, la computadora, y ya otra vez está dando litros completos. No, su gasolinería está todo dar, sí, claro que sí, se van, nada más pasan los palchesco, palchesco, se van y otra vez le cambian, y otra vez a seguir robando. Y cuando cachan a alguno que no les avisaron, porque no está dentro de la lista de los que se les avisan, le inmovilizan una bomba. ¿Sabe cuántos? Procuradores federales del consumidor, les he preguntado, oiga, cuando detectan una gasolinería que está robando gasolina, ¿cuándo le van a quitar la concesión? Nada de que, no, no, se le quita, o por lo menos se le suspende. Tu concesión se va suspendida seis meses y no vendes gasolina, ni un litro en seis meses. ¿Sabe cuántos van a robar gasolina? Pero seguimos con medidas así de de, 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 de apapacho, ¿no? Ay, vamos a inmovilizar la pobre bomba. Pues métanla a la cárcel de una vez a la bomba. La quitan, le quitan los tornillos, se la llevan cargando y la meten en un reclusorio. Ahí está la bomba. ¿Para qué la inmovilizan? ¿Se da cuenta lo, 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 lo poco inteligente, por no decir la palabra específica que suena? Ah, pero pues es lo mismo que hacen. Yo no he estado de acuerdo con eso. Ay, vamos a inmovilizar la bomba. Y las demás, no, las demás siguen operando como si... Fueran tanques distintos y empresas diferentes y demás. Me pregunta Rosario Bernal, ¿algún radio se escucha? ¿Su programa se escucha en Guadalajara? Se escucha en este momento en toda la República Mexicana y en el resto del mundo a través de www.elheraldodemexico.com y a través de mi cuenta de Twitter y a través de mi cuenta de YouTube de hasta las 7 de la noche lo puede escuchar en el 100.3 de amplitud de frecuencia modulada 100.3 de FM en la ciudad de Guadalajara, Jalisco Almarrosa Arjona manda saludos muchas gracias Almarrosa con, to, con eso de que Obrador no está enterado de nada y sus números son otros está perdido y el barco a la deriva por cierto ya, ni, ya no le pregunté a la señora Polensky, pero escuchó lo que dijo López Obrador no le llamó la atención es que el presidente se toma la foto con cualquiera entonces ya usted se puede llegar, se puede tomar la foto con cualquiera y decir, mira, soy amigo del presidente, y así se las gastan. ¿A poco López Obrador se toma la foto con cualquiera? Digo, Yo no sé, porque yo no me he tomado fotos con él, nada más dos videos creo que hay por ahí en mi vida. Rafael Martínez, Jesús Martín, Silvio Polensky, no sabe si son dos o hasta tres millones de miembros, qué seriedad tiene el partido. Bueno, ese es uno de los principales puntos de crítica. Un partido que debido a su crecimiento al tamaño y a la gente que se ha unido a las filas que vienen del PRI del PRD no sepan cuántos son, pues ese es el principal problema a resolver. Primero, ¿cuántos somos? no? ¿Parió la abuela? Sí, parió la abuela. Ah, bueno, pues entonces a ver primero ¿cuántos son? PC, Patricia Cedil. Gracias, Pati. Dice que me extrañó durante esta semana. Ya estamos aquí de vuelta. Muchas gracias. Ana Galarza. Simplemente apliquen la ley. Patricia Peinado. Sí, se fue la señal en YouTube, pero ya estamos nuevamente. M Memina Azul Celeste. Gracias por escribirme a través de, YouTube, de Twitter, perdón. La verdad, se te extraña mucho. Nada es igual, si tú no das las noticias, se te entiende mejor. Ay, muchas gracias, eres muy amable. Pero también les quiero agradecer que hayan acompañado a mis amigos Brenda Peña y Manuel Zamacona, que estuvieron durante toda esta semana y yo siempre de verdad muy agradecido con mis compañeros periodistas muy profesionales, conocedores de la información y que estuvieron aquí comentando e informándole toda esta semana que estuvimos de descanso. Lulu Chino, feliz cumpleaños. Dios los bendiga. Gracias, Lulú. Fue cumpleaños de Ian, el pasado 24 de enero. Cumplió 12 años y la verdad pues está, está estupendo Ian, la verdad muy grande, muy fuerte, cada vez más fuerte y más alto nuestro querido Ian. David Santos Jesús Martín, el PRI es como una sanguijuela, se pegará al presidente ya que le, que le conviene, es un instinto primitivo de supervivencia política, dice David Santos. Me queda clarísimo, completamente claro, y si no se cuida este, los que están ostentando los gobiernos, sean del partido que sean, les pueden salir una una gran sorpresa. Aquí vamos, Miguel Orlando. Ah, internacional. Antes, ah bueno. Sí, vamos vamos a las internacionales antes de la 39, ¿qué te parece, no? Con el asunto de Canadá que comienza su proceso de ratificación del acuerdo comercial de libre comercio, pero antes, Abraham Arriola se hizo un escrutinio histórico de qué sucedía un día como hoy, 27 de enero. Pero en el mundo
4: Continuamos con la información Esto es un día como hoy En el mundo Y aunque es una fecha Es muy curiosa en 1916, en San Diego, California, después de una larga sequía, las lluvias provocaron la inundación Hatfield, la cual era llamada así por el estafador Charles Hatfield, quien cobraba 10 mil dólares por supuestamente crear lluvia. Desafortunadamente, le atinó, y se destruyeron varias represas y fallecieron decenas de personas. Y cuando Hatfield intentó cobrar su cheque, la alcaldía le propuso hacerse cargo por las indemnizaciones. Esto fue Un Día Como Hoy en El Mundo.
2: Gracias a Abraham Arriola por... Las efemérides y recordar lo que sucedía un día como hoy. En las noticias internacionales, una de las más importantes para nuestro país nos llega desde Canadá. El embajador de México en Canadá, Juan José Gómez Camacho, informó que el gobierno del país de Canadá, de la hoja de maple, como le llaman también, comenzó el proceso para ratificar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y México, luego de presentarse una moción para debatir el acuerdo en el Parlamento. Cristia Freeland, viceprimera ministra canadiense, fue la encargada de presentar el aviso ante la Cámara Baja luego de enviar una carta a los líderes políticos, donde les pidió abordar la discusión del acuerdo comercial sin demora alguna, sin demora alguna. Entonces, qué bueno, esa es una muy buena noticia, es un buen anuncio, sobre todo si tomamos en cuenta que Canadá en su momento dijo, no, nosotros vamos a revisar el acuerdo comercial, pero hasta el mes de abril... Y el que lo revise Canadá no significa que entre ya en vigor en el corto en el corto plazo. En otros asuntos, el banco de inversión Barclays recortó su expectativa de crecimiento para la economía mexicana durante 2020 al pasar de 1.4 a 0.6 Otra institución hipócrita, diría el presidente de la República. Ya mire, no terminamos ni el primer mes del año y ya hay el primer recorte en la expectativa de crecimiento del producto interno bruto de México. Para la entidad financiera internacional, este recorte obedece a un estancamiento persistente en el sector servicios, así como un nulo avance de la inversión pública y privada. En pocas palabras para Berkeley, México no avanza en cuanto a un contagio por venir a invertir en México. Nadie le está interesando ni capitales locales ni internacionales en invertir. Y eso ha hecho que una firma como Barclays reduzca la expectativa de crecimiento de 1.4 0.6%. ¿Se imagina lo que significa 0.6% de expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto? Ni siquiera la mitad del primer trimestre del año. Eso significa que si esta tendencia se mantiene, se mantiene el estancamiento y se mantienen los recortes a este nivel... El crecimiento será negativo, como decía Agustín Carstens, crecimiento negativo. El crecimiento será negativo para cuando termine 2020. O sea, no va a haber crecimiento, va a haber un decrecimiento de algunas décimas de punto porcentual. A este ritmo vamos a terminar, voy a utilizar los términos financieros que utilicen, con crecimiento negativo cuando termine el año 2020. Y ahí a ver quién va a discutir si estamos en recesión o no. Y va a regresar nuevamente toda la crítica y todo el análisis. ¿Estamos en recesión o no estamos en recesión? Siguen las entidades financieras hablando de recortes al crecimiento. Para la entidad, el recorte obedece, como ya le digo, un estancamiento persistente en el sector servicios y un nulo avance en la inversión pública y privada. Es para preocuparnos a todos, ¿eh? A todos. A nivel mundial, la producción del acero alcanzó 1.869 millones de toneladas durante el año pasado, lo cual representó un aumento de 3.4% comparado con el mismo periodo de 2018 de acuerdo con la World Steel Association México se coloca como el décimo productor a nivel mundial ya que se estima alcanzó 18.6 millones de toneladas lo que significa una baja de 8% comparado con 2018 en tanto China es el principal productor de acero crudo en el mundo ya registró 996 millones de toneladas en las noticias financieras ya que estamos hablando de lo financiero también decirle que el peso retrocedió 12 centavos frente al dólar en comparación con el Domingos, ¿qué significa esto? Que subió el precio del dólar. Según las cifras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el peso está en 19.27 a la venta. Y a la compra en 18 o 10 cada dólar en promedio en ventanillas de bancos y en las casas de cambio. Sobre el tema del coronavirus, quiero informarle que la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que hasta el momento no hay registro de personas mexicanas en China que hayan sido contagiados con el coronavirus, mientras que solo dos de ellas se encuentran en la ciudad de Wuhan y han manifestado su interés por salir de ahí. Por medio de un comunicado, la dependencia afirmó que la embajada se encuentra realizando consultas a las autoridades chinas para atender las preocupaciones de las personas mexicanas en el marco de, la, de consideraciones de sanidad. Es decir, no van a regresar esos mexicanos hasta que esté totalmente determinado que no son portadores del virus conocido como coronavirus. La Organización Mundial de la Salud elevó a alto el riesgo de coronavirus que surgió en China. En un informe donde se evaluó la situación, eh, la OMS afirma que esto no ha cambiado desde el 22 de enero. Cuando se estableció un riesgo muy alto en China y alto a nivel regional y mundial. Recordemos que este jueves, Tedos Adanus Hebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud, consideró que es demasiado pronto para hablar de una emergencia de salud pública de alcance internacional, pero podría serlo. El coronavirus ha cobrado la vida, ha cobrado la vida eh, de una persona en Shanghái, una de las ciudades económicas más importantes de China. Hay que recordar que hubo muchos mexicanos en Shanghái, apenas en el mes de diciembre, debido a los eh, todos los eh, concursos y campeonatos de robótica que se generaron allá en Shanghái. Con esto se confirma la dificultad para controlar el avance de esta enfermedad y aumenta la cifra oficial a 82 fallecidos. ¿De cuántos? De 2,091 casos del tipo nuevo de coronavirus, 2,839 de estos se centran en China, 48 más en países asiáticos, 3 en Europa, 5 en Estados Unidos y 5 en Australia. No se ha confirmado ningún caso en México, afortunadamente por ahora. Por lo tanto, si usted se siente mal, piensa, ya me dio el coronavirus no, no es el coronavirus, lo más seguro es que sea la influenza, tiene que ir con su médico se siente mal, tiene, tiene flujo nasal, le duele el cuerpo le duelen los huesos, dolor muscular dolor de articulaciones, le duele la cabeza, seguramente es influenza vaya con su médico ¿cuáles son los síntomas del coronavirus? primero una fiebre muy alta, cercana a los 39 grados dolor de cabeza cefalea en todo lo que es el, el toda la cabeza, el cráneo completo, malestar en general y uno de los síntomas que es muy característico del coronavirus, es dolor en el pecho. Un dolor en el pecho que llega a la espalda, porque tiene una alta posibilidad, una alta prevalencia el coronavirus de complicarse con neumonía, es lo que nos han dicho. Esos síntomas en México no se han conocido hasta el momento. Si usted tiene síntomas fuertes, seguramente sea una, una influenza y tiene que tratarse de inmediato en un centro de salud son las 7 con 53 antes de despedirnos en nuestro programa el día de hoy que se nos fue pero volando estas dos horas de noticias vamos con Fernando Galván y toda la información deportiva hola Fernando Jesús Martín ¿cómo estás? ¿cómo te la pasaste? bien, muy bien y todavía no salgo de mi asombro de lo ocurrió ayer con Kobe Bryant sí, no, no, no. No, 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 de verdad Increíble, Devastador. y sobre todo, viste los videos de sus comentarios de que sí, la vida es muy sí. corta, que hay que disfrutarla, que hay cada momento de la vida hay que disfrutarlo, y pasa lo ocurrido.
7: Una
3: verdadera una, tragedia, una, una tragedia para también. el mundo del deporte, y la gente, sí. más allá del deporte eso trascendió, más allá del deporte la gente en verdad, de diferentes ramos de la ciencia, de la sí. religión, de la educación, políticos, todo el mundo estaba concernado por, por Kobe Bryant, y no es para menos, no un tipo muy querido un ejemplo a seguir para muchos deportistas que desafortunadamente pues falleció él su hija de 13 añitos Yana era la también, mayor verdad eh, sí falleció también iban a un partido de básquetbol de béisbol y eh, pues, las malas condiciones climáticas provocaron el derrumbe del helicóptero y son siete personas más también que era parte del equipo de béisbol de de basque, de béisbol de la, de la uh -huh. niña o sea que querían como que en el helicóptero subir y se estrellaron con el cerro iban ¿no? muy abajo ajá y sí. estaban esperando el reporte para poder bajar el, el helicóptero, iba. Una, una verdadera tragedia Y bueno, pues derivado de ese acontecimiento El partido entre los Lakers y los Clippers de Los Ángeles Programado para mañana martes fue pospuesto Es, es entendible, todavía no se ha fijado el nuevo día Pero pues obviamente el mundo está
1: consternado emocionado. Y
3: las muestras de Dolo todavía siguen dándose en diferentes ramos del de deporte uh -huh. Y bueno, pues vamos con más noticias, tiene que ser así jornada 3, bueno, con los resultados más destacados, Pumas es el líder general del torneo luego de derrotar por la mínima al Monterrey Tijuana y América empataron sin goles vaya partido que se aventaron esos muchachones y sí, lo predijimos el viernes, Chivas también igualó con Toluca, dos tantos, Tigres venció al Atlas 2 por 1 y Cruz Azul revivió de entre los muertos con 3 por 0 al Santos Laguna, los jefes de Kansas City y los 49 de San Francisco ya están en Miami para la preparación, día de medios y todo lo relacionado con el Super son 54, que pues, vamos a ver ya el viernes hablaremos a ver quién se lo lleva a este, este partido. Y pues, dato curioso, pero entre ayer y lunes, hablando ahorita de NFL, casi la mitad de las cuentas en Twitter de los equipos de la NFL fueron hackeados. La primera cuenta afectada fue la de los Chicago Bears, los Osos de Chicago, y luego se vino la ola de cuentas vulneradas. Y pues Kobe Bryant no era nada más un deportista, no fue nada más una leyenda de las duelas, sino que también era un hombre, de, era un empresario. Y así lo demostró porque, bueno... Tiene a un fondo de riesgo que uh -huh. se llama eh, Brian Steven, que juntó más de 2 mil millones de dólares. Los fondos de inversión son para que eh, ellos eh, apuesten su dinero con eh, emprendedores o eh, desarrollo tecnológico. También ganó un Oscar, eso ya se había comentado muchísimo, el año pasado por Deer Basketball, 2018. Y también lanzó una bebida deportiva llamada Body Armor, que pasó de una evaluación de 6 a uh -huh. los 2 mil millones de dólares en solo 4 años. O sea, también era un, era un empresario este muchachón
2: muy bien Fernando Galván muchas gracias por la información que tengas muy buenas noches, buenas noches. son las 7.56 ya nos vamos las noticias continúan aquí en el Heraldo Radio 98.5 DFM FM 540 de AM con Brenda Peña y Manuel Zamacona. toda la información de la metrópoli a continuación en esta frecuencia por mi parte ha sido todo el día de hoy lo espero mañana 2 de la, tar 2 de la tarde Heraldo Televisión 6 de la tarde Heraldo Radio soy Jesús Martín Mendoza estamos de regreso me da un enorme gusto que me haya recibido en su casa, en el lugar donde usted me escuche. Y nos encontraremos mañana. Dios mediante, que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio.
9: ACAST
3: powers the world's best podcasts.